0: Vamos a proceder a la clausura de esta decimoctava jornada nacional de periodismo que tiene ese título tan provocador de las perversiones de los medios y te diré querida vicepresidenta además de agradecerte que a pesar de los momentos intensísimos que se está viviendo que está en fin en la política española y el debate público y privado y demás pues hayas mantenido tu compromiso de venir aquí sabes que tienes el afecto de la, de la Asociación de Periodistas Europeos que contó contigo cuando todavía estabas en Bruselas porque nosotros nos anticipamos a Pedro Sánchez para adivinar que allí había una persona que tenía que venir aquí con nosotros pues te diré que, que, ...que ha sido muy interesante... ...de preguntar las conclusiones... ...no las hay... ...pero fíjate... ...el preámbulo... ...de esta... De esta, de, de, ...de esta jornada... ...dice así... ...los medios de comunicación... ...como la energía nuclear... ...son de doble uso... ...medicinal o bélico... ...pueden ser sembradores... ...de concordia civil... ...o de antagonismo caimita ...algo similar sucede con la publicidad que ha sido una ayuda básica para que se financiaran y ha incurrido en la pretensión de ponerlos a su servicio o con las redes sociales que multiplican las fuentes de alimentación y ofrecen canales suplementarios que, careciendo de filtros periodísticos profesionales, facilitan la crecida del odio alentado desde la irresponsabilidad del anonimato. Además, en ocasiones es muy delgado el hilo que supera la pluralidad benéfica de la polarización contraproducente o el que distingue la legislación necesaria de la censura. A través de cuatro conversaciones entre periodistas, este encuentro ha pretendido analizar el poliedro de las perversiones de las que debe, de pre, de las que debe precaverse la profesión periodística en la actualidad. Así que de eso hemos hablado y ese es un poco el ambiente que te encuentras aquí. Han venido convocados por los patrocinadores gentes de todo el país eh, que son responsables de medios, de prensa y de radio, de televisión de toda España y también hay un grupo de jóvenes estudiantes de, de periodismo que, que han querido empezar a impregnarse de lo que es este asunto. Así que eh, la palabra es tuya y ya sé que luego vas a aceptar unas preguntas. Eh, adelante, ministra. Digo, vicepresidenta, primera.
1: Gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad es que yo venía eh, preparada para encontrarme con muchas, con muchas viejas glorias y al ver a tantos jóvenes, ya, ya con tu explicación entiendo que, además, hay muchos estudiantes. Es un verdadero placer participar en, en la clausura de esta Jornada Nacional de Periodismo. Siempre es un placer colaborar con la institución, pero, además, yo creo que estamos en un momento particularmente eh, interesante en el que este tipo de, de debates son absolutamente imprescindibles. Y luego ya, clausurar una jornada que tiene un título tan sugerente, por no decir inquietante, eh, estimulante, eh, bueno, son muchos los, los adjetivos que se me ocurren para, para calificarlo, pues, pues eh, tiene un plus, digamos, de, de interés el participar hoy aquí y además volver a vernos en este tipo de, de encuentros presenciales que tanto hemos echado de menos y que tan importantes son para poder mantener el pulso y la relación entre las personas y no estar eh, siempre eh, intermediados por, por las pantallas. ¿no? Y el título de vuestra jornada y los debates que han tenido lugar me parecen absolutamente oportunos, como decía, y muy pertinentes, porque los medios de comunicación juegan un papel absolutamente fundamental. ...para la cohesión social y la salud de los sistemas democráticos. Eh, es además eh, un, los medios de comunicación, el entorno de la, de la comunicación... ...está actualmente inmerso en un proceso de transformación estructural... ...derivado del auge de la digitalización, de la transformación de lo, y, y el surgimiento... ...de nuevos formatos, la influencia de las redes sociales... La importancia de saber diferenciar la información útil y veraz del de, eh, ruido mediático, de las fake news, el impacto desde el punto de vista del enfrentamiento, la crispación y la polarización de las posiciones políticas, de las posiciones sociales, con consecuencias muy tangibles, nada, nada digitales, sino muy analógicas, como las que hemos visto en, en otros países y, y las que vemos eh, todos, yo creo, eh, cada uno de los días. Todo esto hace que el sector de la comunicación se enfrente a importantes desafíos que no son otros que los que eh, están en este momento afectando eh, a nuestras sociedades. Son desafíos como los que nos eh, tenemos que enfrentar todos nosotros, los ciudadanos, eh, como sociedad. ¿no? Creo que estaba aquí Iñaki Gabilondo. Eh, hace, recientemente participamos en un. En un, eh, en un evento de entrega de los premios clave hace un mes o algo así. ...y decía una frase que me parece... Eh, ...refleja muy bien el sentimiento... ...que yo creo todos los ciudadanos tenemos... ...o por lo menos yo personalmente... ...tengo eh, de manera muy intensa... ...y es que necesitamos periodismo de calidad... ...en defensa propia... ...creo que es absolutamente fundamental... ...no para defender la, el colectivo en sí... ...que seguro que ha estado... Eh, eh, ...lucurando y, y debatiendo... ...sobre el tema y mirándose... Eh, eh, ...intensamente durante toda la mañana... ...sino que se trata aquí de defender el interés de todos nosotros... Eh, defender nuestra democracia. Estamos en un momento de saturación de las redes... ...de, de la información, del ruido, la prisa, la crispación... Y yo creo que es un momento en el que es particularmente importante contar con un periodismo de calidad comprometido, reflexivo y responsable, que ponga los intereses de los ciudadanos en el centro, porque, como decía, es una garantía de calidad, de buena salud de nuestra sociedad democrática. Además de estar en un momento en el que nos enfrentamos a estos retos y a estos cambios tan intensos y trascendentales, ...nos enfrentamos o nos encontramos también en un momento de oportunidad. Después de estos largos veinte meses de pandemia... ...tenemos una oportunidad histórica para definir... ...cómo queremos que sea el futuro de nuestro país. Tenemos un plan de recuperación, un buen plan de recuperación... ...para tratar de impulsar no solo una recuperación fuerte... ...sino un proceso de modernización de nuestro tejido productivo... ...con esos cuatro ejes que todos ustedes conocen bien... ...el eje verde digital, la cohesión social y territorial, la igualdad de género. Tenemos los fondos europeos, esos 140.000 millones de euros que podemos movilizar de ahora a 2026, para impulsar inversiones y reformas que nos permitan construir el, el futuro que queremos. Son cifras sin precedentes. Yo siempre hago la comparación con eh, un volumen de recursos similar, que es lo que ha recibido España en fondos estructurales desde nuestra adhesión a las comunidades europeas, eh, si hemos conseguido transformar y modernizar nuestro país de una manera tan intensa en estas eh, tres décadas eh, largas de nuestra pertenencia a la Unión, imaginémonos lo que podemos hacer si actuamos juntos y remamos en la misma dirección, eh, concentrando esas inversiones en, en los próximos años, estas cifras sin precedentes. Ayer mismo tuve ocasión, estuvo aquí el comisario Gentiloni, que raro que no lo ficharas para que diera un, un discurso, ya sabéis que Miguel Ángel es muy persuasivo y el comisario europeo que pasa por Madrid, comisario que, que, que tiene que venir a hablar aquí. Estuve con él eh, precisamente eh, viendo juntos, eh, eh, participando o dejando que nos presentasen en la estación de Chamartín. Eh, ...pues uno de los primeros proyectos... ...que empiezan a permitirnos visualizar... ...este plan de recuperación... ...estuvimos viendo el intercambiador de transportes... ...que como saben va a permitir... ...construir un, un túnel... ...para conectar la alta velocidad... ...del norte y del sur de la península... ¿no? Es, ...es un cambio... Eh, ...estructural... Un, ...un proyecto fundamental desde el punto de vista... ...de la movilidad sostenible y ayer... Pues, estábamos viendo los carteles... ...estábamos hablando con los responsables... ...y empezando a visualizar cómo va eh, a cambiar nuestro país en un ámbito eh, que, que conocemos bien, como ese de las infraestructuras, pero que también está empezando ya a manifestarse en otros ámbitos mucho menos tangibles. Todas las semanas vamos aprobando inversiones en los ámbitos de la I D, de la ciencia, de la digitalización… Hoy mismo, en Consejo de Ministros, hemos aprobado también importantes inversiones para crear un primer ordenador cuántico, el más importante del sur de Europa, para eh, desplegar una ventanilla única para el Java audiovisual, para la atracción de inversiones extranjeras y el desarrollo de la industria audiovisual española. Es decir, que semana tras semana vamos desgranando esas inversiones y haciendo real el plan de, de recuperación, impulsando la transformación. Tan importantes como las inversiones son las reformas y siempre se presta atención a algunas que son muy trascendentales, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, pero me gusta señalar que tan importantes como ellas son las de la educación, la formación profesional, la ley del cambio climático, la ley crea y crece para impulsar la creación de empresas y su crecimiento, la ley de startups, la reforma concursal… Tenemos un programa muy ambicioso de reformas estructurales para acompañar esas inversiones y lograr que tengan un impacto duradero y significativo material que aumente nuestra capacidad de crecer mejor y de forma más próspera en el futuro. Tenemos por delante esta gran oportunidad y para abordar este plan necesitamos eh, no solo las inversiones, no solo un plan, necesitamos también métricas, indicadores apropiados. Ayer celebramos un, un eh, foro de alto nivel con participación de representantes del Banco Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea, justamente sobre cómo desarrollar indicadores complementarios del PIB, que se ha erigido a lo largo del último siglo en el indicador sintético más relevante de eh, evolución económica, cómo desarrollar indicadores que nos permitan verdaderamente capturar, aprehender todos estos elementos que determinan el progreso eh, económico y el bienestar social. Cada vez son más las instituciones consideran que consideran que hay que eh, tratar de capturar eh, variables fundamentales para un desarrollo justo y equilibrado, incluyendo la dimensión social y medioambiental, también la nueva economía digital… Por supuesto, reflejando adecuadamente el papel de los servicios públicos y de la inversión pública. Si teníamos alguna duda, creo que la pandemia nos ha dado una lección de, de sobriedad en cuanto a la importancia que tiene eh, lo que nos une esa inversión eh, pública. Y me gustaría, eh, eh, he traído esto a colación porque quería referirme a otro tipo de, de elementos intangibles que son igualmente importantes y que tenemos que tratar de integrar dentro de nuestras ecuaciones al hablar de progreso, de sostenibilidad, del crecimiento, de desarrollo, de bienestar. Y son aquellos indicadores que nos muestran la calidad democrática e institucional. Y aquí la libertad de prensa, la libertad de expresión, la ausencia de censura, muy bien señalabas dónde está esa, esa frontera entre la buena regulación y la censura. El control de las fake news, el derecho a una información veraz, pues esos son también indicadores de prosperidad. Yo creo que son indicadores de bienestar social, indicadores de la fortaleza de nuestros sistemas democráticos y, en definitiva, de la sostenibilidad a medio y largo plazo de nuestro modelo de crecimiento. Por eso quería mencionarlo, porque muchas veces los debates que tenemos en el ámbito económico no, están, no son ajenos a otros debates igual de interesantes e intensos como los que han tenido ustedes esta mañana. Yo creo que debates y jornadas como la organizada hoy son importantes desde el punto de vista del refuerzo de nuestro sistema, de nuestro sistema democrático, de nuestra cohesión social, pero son también importantes desde el punto de vista de nuestro crecimiento y nuestra prosperidad desde el punto de vista económico en el futuro. Así que termino ya simplemente agradeciendo muy sinceramente de todo corazón la importante labor que han hecho los medios de comunicación durante estos largos meses de pandemia porque han dado un gran ejemplo de resiliencia, de creatividad, de responsabilidad, de capacidad para transformar, eh, transformarse, adaptarse, mantener a la población informada, entretenida, acompañada y al tanto de la actualidad. ...estamos en un momento definitorio eh, para, para lo que queremos eh, hacer con nuestro país... ...con nuestra Europa y, y a nivel global en las próximas décadas... ...y el papel de los medios de comunicación será absolutamente clave para lograr esos objetivos... ...y que en definitiva, en esa disyuntiva que señalabas, eh, optemos por una sociedad más solidaria... ...más fuerte y más cohesionada, basada en el respeto y, y aquello que nos une, que es mucho... Y no eh, una orientación que lo que lleve es a una creciente crispación, eh, enfrentamiento, eh, polarización dentro de nuestros sistemas democráticos. Como dijo Joseph Pulitzer, solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Así que voto por ello. Muchas gracias por el trabajo que, que estáis haciendo, muchas gracias por el trabajo que vais a hacer… Y encantada de haber participado en esta clausura y espero poder seguir viniendo en los próximos años.
0: Bueno, vicepresidenta, una vez más eh, has dado la talla has dado el ejemplo de responsabilidad y de servicio por lo cual por nuestra parte respeto y admiración y luego algunas de las cosas que has dicho eh, nos van a tener eh, insomnios pero, pero son, me parecen de máxima relevancia ¿cómo desarrollar indicadores complementarios? es que Vivimos todavía con unas, como decís, métricas realmente penosas. No tenemos más que el PIB, no sabemos... ¿Y cuáles son esos otros índices que pueden, digamos, complementar? Esto es una tarea absolutamente apasionante. Y, y luego has hablado de los indicadores de la calidad democrática y te diré que la Asociación de Prensas Europeos, por ejemplo, está colaborando... Eh, con el Departamento de Seguridad Nacional en, el, en, el, en una tarea que ha asumido y que está en toda Europa, en todos los países miembros de la Unión Europea, que es eh, todo el asunto este de la desinformación y, y de cómo y por dónde eh, en fin atajar eh, la, la corrosión que, que, nos, que, que crea. ¿no? Así que, eh, como has dicho... Vicepresidenta, que estás dispuesta a aceptar unas preguntas, pues es, es el momento de, de que levantéis el brazo y se os pasará un micrófono de sala eh, para que podáis decir vuestro nombre y vuestra pregunta. Si sois breves en la pregunta, pues habrá más preguntas. Si sois, eh, si dais conferencias alternativas, pues no habrá, no habrá posibilidad. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal, vicepresidenta? Muy buenos días. Le quería preguntar, ¿puede la reforma laboral acabar con el Gobierno de, de coalición? Y también quería saber su valoración acerca de la rebaja de las previsiones de crecimiento de España para el próximo curso. Muchas gracias. Bueno, antes de que responda, yo estoy encantado porque va a responder a lo que le preguntéis, pero como siempre pasa, cada vez que se invita a una gran personalidad, como es el caso de la vicepresidenta, a un asunto como este, resulta que viene esa personalidad, gran expectación de los medios, eh, preguntas que nada tienen que ver con lo que aquí se ha celebrado y eh, que luego desaparece, eh, digamos, el acontecimiento y se transforma. Pero adelante, presidenta. Digo, vicepresidenta.
1: Bueno, eh, es evidente que todo el Gobierno está comprometido con la reforma laboral. Se trata de un compromiso de la investidura, se trata de un compromiso recogido en ese plan de recuperación del que acabo de hablar, enviado por tanto a las instituciones europeas y, y, y de cuyo cumplimiento depende que sigamos recibiendo esos fondos europeos fundamentales para desplegar las inversiones de futuro. Todo el Gobierno está comprometido con una reforma laboral que nos permita recuperar los consensos rotos en la última década, que nos permita erradicar la precariedad, que reequilibre las relaciones entre los distintos agentes sociales dentro de la negociación colectiva, que mejore la calidad del empleo y, en definitiva, yo lo digo muchas veces, que europeice nuestro mercado laboral reduciendo la temporalidad excesiva, el paro estructural, el paro juvenil, etcétera. ¿no? Ese es un compromiso de todo el Gobierno que evidentemente vamos a llevar a cabo, en, en, que estamos llevando a cabo y vamos a eh, impulsar en las próximas semanas sobre la base de ese diálogo social para tener un, un buen acuerdo, una buena reforma laboral de aquí a final de año. Y con respecto a las, a las, eh, a las estimaciones macroeconómicas, déjese que, es que justo estábamos comentando de cómo... Eh, las limitaciones de los indicadores disponibles, pero es evidente que el Producto Interior Bruto es el indicador eh, armonizado, aceptado como eh, reflejo de la actividad económica en general. Estamos en un momento marcado por la incertidumbre. En estos meses hemos visto numerosas revisiones, al alza y a la baja, de magnitud superior a lo que, a lo que normalmente eh, vemos. Yo estoy segura de que en las próximas semanas seguiremos viendo nuevas revisiones, al alza y a la baja. Y yo creo que lo que es importante es ver el mensaje eh, fundamental que subyace a todas estas previsiones. Y es que la recuperación está en marcha, que es muy intensa. ...que la actividad económica... ...está yendo de menos a más... ...en el curso de 2021... ...que se intensificará en 2022... Eh, ...todos los organismos esperan... ...que España sea uno de los motores... ...del crecimiento económico en 2022... ...y esa es la perspectiva... Eh, ...con la que estamos tomando nuestras decisiones... ...y estamos en este momento... pues ...elaborando todos los, eh, todos los eh, eh, digamos, to todas nuestras acciones... ¿no? Eh, ...por supuesto... Marcados, eh, marcadas esas decisiones siempre por el principio de prudencia. Eh, desde hace tres años y medio hemos eh, tenido una posición prudente y responsable a la hora de las previsiones macroeconómicas como a la hora de la política económica en general y esa es la línea que estamos siguiendo ahora y que seguiremos en el futuro. Buenas tardes. Eh, yo quería preguntarle sobre la, Elena Martín, de la Sexta, quería preguntarle sobre la reforma laboral. Usted dice que todo el Gobierno está comprometido en acabar con la precariedad, la segmentación, la temporalidad. Pero la pregunta sería eh, cómo, con una derogación absoluta de la reforma laboral, con una modernización, con el paquete de medidas equilibrado que dijo usted hace unos días, eh, ¿dónde estará el punto de acuerdo entre el Gobierno de coalición para poder conseguir esa derogación final de la reforma laboral a final de año, si es que hay derogación. Gracias. Mire, la hoja de ruta de esta reforma, como el resto de las reformas más importantes que tenemos dentro del plan de recuperación, está en el plan de recuperación. Es una hoja de ruta acordada no solo con el Gobierno, está también acordada con los agentes sociales. Esos son los elementos sobre los que hemos venido trabajando y sobre los que vamos a trabajar de cara a tener un acuerdo equilibrado de aquí a final de año. Y eh, en este sentido creo que hay una total claridad sobre cuáles son las cuestiones que estamos abordando y a las que yo me refiero eh, con, con frecuencia, la, la simplificación de los contratos y garantizar que el contrato indefinido es el contrato eh, habitual, reduciendo así la temporalidad, reequilibrar la negociación colectiva, eh, restaurando también esos consensos, como decía, rotos eh, con las reformas laborales anteriores… Eh, tener una regulación adecuada de las subcontratas que erradique la precariedad y que garantice que no se produce una devaluación salarial y una competencia a la baja que lo que hace es deteriorar las condiciones laborales de, de los ciudadanos eh, ese, ese, esa hoja de ruta, ese conjunto de elementos son los que estamos abordando con los agentes sociales y sobre los que yo confío en llegar a un acuerdo y tener una buena reforma laboral de aquí a final de año y en cuanto al método, eh, como yo creo que todos ustedes saben, hay distintas mesas de diálogo social que lideran los distintos ministerios. Normalmente los secretarios de Estado de cada uno de los ministerios lideran esas mesas de diálogo social y por supuesto que no hay ningún tipo de inconveniente a que el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Estado de Trabajo, lidere la correspondiente mesa de la reforma laboral. Creo que lo que es muy importante es que tengamos una buena coordinación para que ahora que ya estamos enfilando esa fase decisiva ...de la negociación pues tengamos eh, el resultado deseado que como digo es absolutamente compartido por todo el gobierno y es tener una buena reforma laboral que responda y resuelva los problemas que venimos arrastrando en el mercado laboral en España. Eh, buenos días. Cristina Ganuza, de Radio Nacional. Quería preguntarle cómo valora que una decena de países se oponga hoy en la reunión de Luxemburgo a la propuesta que, que ha hecho España sobre el sistema de fijación de precios de la electricidad. Sí, yo creo que España ha sido probablemente el primer país que ha puesto sobre la mesa la importancia de eh, atajar o responder a al alza desmesurada de los precios del de, de gas en los mercados internacionales y también el alza de los precios de CO2, de las emisiones de, de CO2 en los mercados europeos. Eh, nosotros desde el primer momento hemos sido conscientes de que este es un tema importante, un tema importante desde el punto de vista de su impacto sobre el bolsillo de las familias y por tanto el bienestar de los ciudadanos, pero también desde el punto de vista de la competitividad de las empresas y por tanto el posible impacto macroeconómico de un alza tan importante de los precios de la energía en los mercados internacionales. Y por eso desde el primer momento hemos actuado a nivel europeo, ...proponiendo una serie de acciones... ...y también a nivel nacional... ...tratando de amortiguar el impacto... ...de estos precios internacionales... ...sobre eh, la, la factura de la luz... ...de las familias y de las empresas... Eh, ...hoy mismo en el Consejo de Ministros... ...hemos adoptado... Un, un nuevo, eh, ...nuevos instrumentos... ...sobre todo para... Eh, ...proteger... ...la competitividad de las empresas... Eh, ...que tienen un mayor consumo de, de energía... que ...se conoce como las empresas electrointensivas... Y también un refuerzo de los bonos sociales, es decir, del bono de apoyo a las familias más vulnerables con una transferencia de aproximadamente 100 euros para cada uno de estos consumidores para tratar de, como decía, amortiguar el impacto negativo del alza de los precios en los mercados internacionales, entre otras medidas para tratar de mejorar el funcionamiento del mercado. En el ámbito europeo hemos defendido que hay que actuar a nivel europeo, puesto que se trata de un reto que, que trasciende de las fronteras eh, nacionales, creemos que hay que erradicar la especulación en los mercados de CO2, que Europa tiene que hablar con una sola voz, como hemos hecho con las vacunas en la compra de los, eh, del gas, en los, por lo menos el, el, el aprovisionamiento de, de las reservas estratégicas de gas, con respecto a los suministradores internacionales, y una mejora del marco regulatorio que nos permita desacoplar eh, la evolución de los precios en los mercados nacionales de la evolución de los precios del gas. Y es en este contexto en el que eh, no debe sorprendernos que haya diferentes puntos de vista por parte de los distintos países europeos porque tienen una situación muy diferente ...desde el punto de vista de sus mercados nacionales... ...de su dependencia del gas... ...del impacto que está teniendo el alza de precios internacional... ...sobre eh, la factura de la luz de sus ciudadanos... ...y de, y de sus empresas... ...pero seguiremos trabajando para seguir ampliando eh, el apoyo que tienen nuestras propuestas, que yo creo han tenido una buena acogida por parte de las instituciones europeas, y en las próximas semanas esperamos que lleven a, un, a una serie de recomendaciones y de acciones que volverán a ser tratadas en la cumbre de, de jefes de Estado y de Gobierno en diciembre.
0: Eh, Rafa Panadero de la cadena ser. Volviendo al tema de la reforma laboral, me gustaría saber si considera que hay algún punto de esa reforma que pueda ser mantenido, que no necesite ser reformado. Y en... Hola. Rafa Panadero, de la cadena SER. Eh, vuelvo al tema de la reforma laboral. Me gustaría saber si, desde su punto de vista, en esa reforma hay algún punto que no necesite ser echado atrás, que se pueda mantener. Y, en su caso, si, si esos, esos posibles puntos formaron parte del contenido del correo electrónico que envió al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias.
1: No, me sorprende su, su pregunta, francamente, porque no hay ningún tipo de debate eh, desde el punto de vista de la sustancia eh, en estos días. Estamos sobre todo hablando de la metodología, del método, de cómo vamos a organizarnos de aquí a final de año para lograr ese deseado acuerdo. Insisto en que todo el Gobierno está absolutamente comprometido con una mejora del marco regulatorio de nuestro mercado laboral, que erradique la precariedad, que impulse la competitividad de nuestras empresas y que también reequilibre las relaciones entre los agentes eh, sociales en el marco del, de la negociación colectiva. Este es el compromiso de legislatura de nuestro gobierno, es además la hoja de ruta que hemos enviado a las instituciones europeas, es la hoja de ruta acordada con los agentes sociales y en la que hemos estado trabajando. Eh, esta, esta es la realidad eh, de, de lo que estamos hablando en, en este momento y nuestro objetivo es apoyar el diálogo social, eh, recuperar esos consensos perdidos en reformas eh, del pasado que se realizaron de forma unilateral, porque para ser de verdad eficaces sobre el terreno y perdurar en el tiempo, las reformas deben contar con el máximo apoyo social posible. Esa es eh, la prioridad de nuestro Gobierno, ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar intensamente para lograr ese máximo acuerdo y una buena reforma laboral eh, de aquí a final de año. Porque ese es, es nuestro compromiso y porque, además, yo creo que es lo que nuestro país necesita.
0: Última pregunta. Sí, buenos días, vicepresidente. Manuel Contreras, de, de ABC Sevilla. El, el presidente de la Junta de, la junta de, de Andalucía ha, ha denunciado el ninguneo en el reparto de los fondos de empleo. El, el ninguneo que, que ha sufrido Andalucía y las comunidades... Y, la, ...y las comunidades go, gobernadas por el, Partido, por el Partido Popular. Quería conocer su opinión al, al respecto, por favor.
1: Sí, no he, no he leído exactamente las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía... ...pero lo que sí puedo decir es que, desde luego, eh, a lo largo de, estos, de este último año y medio... Por, ...por centrarme solo en el periodo de la pandemia... ...Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas que más fondos ha recibido del Estado para responder a las necesidades inmediatas generadas por la pandemia en el ámbito de la educación y de la sanidad, para eh, apoyar a sus empresas, aquellas más afectadas como consecuencia de la caída de actividad, para eh, recomponer y apoyar eh, la provisión de todos los servicios públicos necesarios. De hecho, el saldo presupuestario de Andalucía se ha visto muy significativamente mejorado gracias a las transferencias a fondo perdido que ha recibido del Estado. Así que eh, un tratamiento igual de todas las comunidades autónomas, máximo respeto eh, por los gobiernos autonómicos y, por supuesto, máximo aprecio y cariño por la población de Andalucía, que yo creo es muy consciente del de fuerte apoyo eh, desde el punto de vista financiero que ha prestado el Estado eh, a, para el, la provisión ...de los distintos servicios públicos... ...y el mantenimiento... ...de nuestro estado de bienestar.
0: Muchas Bien, Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Eh, inútil inducir el comportamiento... ...de los colegas. Afortunadamente la prensa... ...sigue la línea del interés público... Y esto, de esto tenemos que, que enorgullecernos eh, y, y celebrarlo. Querida vicepresidenta, muchísimas gracias por estar aquí y, y volveremos contigo próximamente. Gracias.